0: Pesquisas. Mormonas. Express. Hablemos de marihuana. La iglesia anuncia su oposición a la iniciativa de marihuana medicinal en Utah, pero dice que no se opone a la marihuana medicinal con las salvaguardas adecuadas. La iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días se unió formalmente a la oposición contra la iniciativa de marihuana medicinal en Utah el jueves añadiendo una poderosa voz a una lista de opositores que también incluía a docenas de otros grupos y figuras públicas. Pero el Elder Jack N. Gerald, una autoridad general de los 70, dijo que la fe basada en Utah no se opone a la marihuana medicinal si se administra bajo la supervisión de un médico. El anuncio se produjo en un evento organizado por Drug Safe Utah, el nombre de la campaña que se opone a la iniciativa. El grupo celebró una conferencia de prensa en Capitol Hill para develar una expansión de los opositores a la medida que se conoce como Proposición 2. La iglesia no se opone al uso médico de la marihuana, dijo Gerald, si al médico le recetó una forma de dosificación a través de una farmacia autorizada. Y creo que este acá es Gerald. Ay, ay. Aún así, la iglesia tiene la intención de luchar contra la iniciativa en Utah, incluyendo pedir al Elder Craig C. Christensen, presidente de área de la iglesia de Utah, que envíe un correo electrónico a los miembros, instándolos a luchar contra la iniciativa también. Y lo hicieron. Ya vamos a hablar de eso. Anteriormente, la Iglesia Sud no había tomado una postura oficial sobre la marihuana medicinal, que es legal en más de dos docenas de estados, aunque todavía figura en el peldaño más alto de la Ley Federal de Sustancias Controladas. Claro, de todas las drogas que uno puede tomar desde la perspectiva del gobierno federal, es una de las drogas más peligrosas. <risa> no está claro si la declaración afectará la posición de los santos de los últimos días en, ley, en donde está en los estados donde la marihuana medicinal es legal, según la ley estatal, pero no se dispensa a través de una farmacia. Claro, okay. lo que hay que considerar en los Estados Unidos es que se llama Estados Unidos porque es un grupo de estados independientes. Muchos todavía tienen que eh, regirse según el gobierno federal, pero si un estado quiere hacer algo que va en contra del gobierno federal, a veces lo puede hacer. Por ejemplo vender marihuana y hacerla legal, a pesar de que es ilegal desde el punto de vista federal. Pero se quiere pasar una ley en Utah de que la, la marihuana sea legal. No cualquier marihuana. La marihuana de, eh, para uso medicinal, no recreativo. Son dos cosas diferentes. Yo, para poder usar la marihuana en Utah, o es la, la ley que quieren pasar, necesito un permiso del doctor, una receta del doctor. Lo mismo que yo no puedo tomar... Eh, ciertas drogas, por más que sean legales, y se pueden recetar si yo no tengo una receta. No se puede. La mayoría de los estados con leyes de marihuana medicinal tienen dispensarios privados en lugar de farmacias que distribuyen productos de cannabis que contienen el ingrediente psicoactivo THC. Los médicos tampoco pueden mar eh, recetar marihuana. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprobó en junio el primer medicamento derivado del cannabis una planta federalmente ilegal que 31 estados han legalizado para uso medicinal. O sea, solamente el, el HTC, no la marihuana en general, solo el aceite de HTC. Luego de emitir una declaración junto a docenas de opositores, Gerald escribió que estaba hablando específicamente de la iniciativa de Utah, sin sugerir que la declaración representara una guía para los mormones en todos los estados. Estamos enfocados en Utah hoy y estamos hablando de la proposición 2, dijo Gerald, va demasiado lejos. Recordemos eso, Gerald dice que la proposición 2 de Utah va demasiado lejos, esta ley que quieren pasar. ¿Qué quiere decir con eso? No sabemos, pero vamos a hablar de eso en un segundo. El, el grupo más amplio de opositores, que ahora también incluye donantes ricos y políticamente activos, dijo que estaba comprometido a trabajar con la legislatura en legislación alternativa que legalizara la marihuana para los pacientes. Nathan Frotham, quien previamente apoyó la proposición 2, anunció el jueves que se uniría a la coalición más amplia contra la iniciativa como la mejor manera práctica de legalizar el cannabis para un amplio grupo de pacientes en Utah. Si hacemos que todos participen, esto va a otro nivel, dijo Frotham. Esta es una mayor probabilidad de ayudar a los pacientes, en mi opinión. Frodham, un santo de los últimos días activo que fue representado, que fue presentado en un artículo del Salt Lake Tribune en junio por su apoyo y anterior uso de la marihuana, dijo que no tomó la posición de la iglesia como una directiva para los seguidores de que se alejarían de la buena reputación como la, con la fe si no obtienen marihuana a través de una farmacia. No creo que vayan a castigar a la gente por, usar medicina, eh, por usarla medicinalmente, dijo. No es una cuestión moral, en mi opinión. Es más, una cuestión una preocupación por lo que se viene en Utah, ayudando a proteger a la comunidad de una industria que podría tener efectos a largo plazo en el futuro. Gerard también ofreció una breve respuesta cuando se le preguntó sobre una demanda presentada la semana pasada por un líder de Drug Safe Utah que argumenta que la proposición 2 viola las libertades religiosas de los mormones. Hay un grupo que realmente dice que la, la ley de la marihuana viola los derechos religiosos, la libertad religiosa de los mormones. Ok. La iglesia no es parte de esa demanda, dijo. No, pero muchos mormones sí lo son. Los partidarios de la iniciativa, algunos de los cuales les dieron la espalda mientras los opositores anunciaban su ampliado apoyo, dijeron que esperaban que la fe predominante de Utah se involucrara en algún momento de la campaña. Han estado en contra de nosotros a puerta cerrada durante cuatro años, dijo D.J. Chance, director de Utah Patients Coalition, que organizó la Proposición 2. Esto no es nada nuevo. Aún así, los seguidores de la iglesia representan más de la mitad de los votantes de Utah. Y una encuesta realizada en junio, después de dos declaraciones que indicaban que el liderazgo de la iglesia tenía preocupaciones sobre la iniciativa, mostró que algunos miembros activos fueron persuadidos a no apoyar la iniciativa después de las críticas de la iglesia. La iniciativa, si se aprueba, permitiría al menos que se abra un dispensario privado de marihuana medicinal en cada condado. El condado de Salt Lake podría tener hasta 8, según la fórmula basada en la población, que permite un dispensario por cada 150,000 residentes, redondeando. Los pacientes con un problema médico calificado y la recomendación de un doctor recibirían una tarjeta del Departamento de Agricultura que les permitiría poseer y consumir productos de marihuana, los que se aprobarían antes de venderse en los dispensarios. 30 otros estados tienen leyes similares, los, legislaturas, los legisladores de Utah votaron en marzo para permitirles a los médicos recomendar la marihuana a un paciente que se espera que muera dentro de los seis meses. Bajo esa nueva ley limitada, la marihuana vendría de un dispensario estatal. Michelle McComber, director ejecutivo de la Asociación Médica de Utah, que hasta el jueves representaba la mayor parte de la campaña contra la Proposición 2, dijo que la iniciativa electoral no proporciona controles lo suficientemente estrictos para el uso de la marihuana como tratamiento. Los médicos que recomiendan la marihuana no tendrían idea qué tipo de producto tomarán sus pacientes o qué dosis, ella dijo. En cambio, los pacientes simplemente tomarían lo que un distribuidor les convenza para que compren. Uh, eso no es medicina, dijo. Podrían ser galletas, brownies, todo tipo de productos diferentes. Qué horror. Honestamente, uh, la señora Mac ¿cómo es? Macombie, no sé, uh, Macomber, es la directora de la Asociación Médica de Utah. Los doctores, la asociación de los doctores de Utah están en contra de esto. No todos los doctores. Han habido artículos en el Salex en el Review de doctores que están muy a favor y están, Enojados con la asociación médica por representarlos a ellos cuando ellos no están en contra de la, de la proposición 2. Pero, ella dice, los médicos de Utah estamos en contra. ¿Por qué? Porque como dice acá más arriba, los doctores, los médicos, no pueden recetar la, la marihuana. Al menos no todos. Hay un grupito de doctores que puede. Lo que significa que la mayoría de los doctores no van a tener una tajada de las ganancias de la venta de marihuana. Porque si yo estoy de enfermo, me duele la espalda y mi doctor me da oxicodón o hidrocodón o algunas de esas medicinas, ¿no? Que son sumamente adictivas y caras y difíciles de obtener. Mi doctor me da una receta para eso. El doctor se lleva una tajada de eso. Porque esas empresas... Siempre van a las oficinas de los doctores y, y, y le dice por favor, ofrece mi producto. Si ofrece mi producto, te va a ir bien. Pero con la marihuana no es así. Ellos no se van a llevar una tajada. Entonces, ¿qué pasa? Están en contra. No sabemos qué, uh, ¿cómo dice acá? No sabemos qué dosis van a tomar. Entonces, simple, díganles, denle una receta para una dosis específica y asunto arreglado. Están haciendo un mar de una, de una gota de agua estos. A la oposición formal de la Iglesia Sud, la que dice tener la membresía del más del 60% de los habitantes de Utah, le siguen meses de trabajo entre bastidores, al principio para evitar la iniciativa y más recientemente para ayudar a reforzar el apoyo de la lucha contra ella. Claro, no querían que la iniciativa eh, apareciera en el voto. Ni siquiera querían darle a la gente la oportunidad de votar por esto. Pero ahora que está en el voto, están en contra de eso. Las encuestas de opinión pública han mostrado un apoyo mayoritario a la iniciativa. La mayoría de los yuteños, la cual, yute, la cual en su mayoría es mormona, la mayoría de los yuteños están a favor de la medicina, de la de la marihuana medicinal. ¿Qué les dice eso? Pero como dice acá, muchos estaban a favor de la, de la, del proyecto de ley este, pero cuando la iglesia se opuso, entonces todo, oh, ok, bueno, nos vamos a oponer. ¿Por qué? Porque la iglesia les dijo que se opongan, directamente. Y ya vamos a hablar de eso. Comentarios. Primero, no puedo dejar de hablar sobre cómo algunos miembros de la iglesia demandaron para que la propuesta no fuera aprobada, diciendo que va en contra de sus libertades religiosas. Si yo estoy con un dolor tremendo y lo único que me ayuda es la marihuana, ¿eso cómo afecta a la libertad religiosa de alguien? Si yo quisiera pasar una ley que obligue a que la gente fume tres porros por día, entonces sí podemos hablar de violación a la libertad religiosa. Si yo obligo a que ellos rompan su ley de, 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 de dietaria, la palabra de sabiduría. Si yo les obligo a que la rompen, sí, eso es violación. Pero si yo yo estoy haciéndolo en la, en, la, en la privacidad de mi casa y no molesto a nadie, ¿qué les importa? Lo que esta gente realmente quiere es que todo el mundo tenga prohibido hacer lo que ellos no pueden hacer a causa de su religión. Ellos no quieren tener libertad religiosa. Ellos quieren impedir la libertad de los demás. Esa es la realidad. La realidad es que si no les gusta la marihuana o el consumo de la marihuana, entonces no la consuman. Y listo, y déjenos al resto en paz. Porque la única razón por la que está en contra es que supuestamente va en contra de, de, de la voluntad de Dios, de su palabra de sabiduría. Eso es todo. No hay razones científicas, sociológicas, psicológicas, nada. Es pura motivación religiosa. Lo mismo que con el matrimonio gay. Si uno saca el problema religioso del medio, no hay ningún ningún inconveniente de que la gente tome su marihuana o se case gay, o haga lo que se le ocurra, siempre y cuando no viene la ley. Es pura y exclusivamente una cuestión de fe. Segundo, algunos mormones dicen que la verdadera razón por la que están opuestos a la medida es porque va demasiado lejos. Con eso quieren decir que no hay montañas de regulaciones y que alguien puede consumir la marihuana en un aceite, en un caramelo, en un cigarro, o en un brownie, en una galletita. ¡El horror! Y, y por alguna razón, esto les parece desastroso. ¿Pero por qué? El THC, el tetra creo que así se dice, es lo que produce el efecto de alivio de dolores, ansiedad, etcétera. Y ese químico va a estar presente ya sea en un cigarrillo, en una galletita, en un pastel o en lo que sea. Entonces, ¿para qué poner tantas reglas sobre cómo se puede consumir? El, el químico ese se va a consumir igual de una manera o la otra. ¿Qué problema hay? ¿Cómo se hace? Es que les da miedo que la gente coma demasiados carbohidratos si los consumen una galletita y van a engordar mucho. O que la van a pasar demasiado bien si lo fuman y, y le va a gustar demasiado. Los remedios para chicos vienen en forma de caramelos. Vienen en forma de tabletas masticables. Vienen en forma de sprays. Entonces, ¿qué? ¿Debemos prohibir eso también? Ahora, eso me lleva al tercer punto. Tal vez la iglesia no quiere que la marihuana se legalice porque los miembros se van a dar cuenta que el porro le gusta más que la iglesia y que los hace sentir mejor, que los libra de pensamientos innecesariamente opresivos, de la culpa, y que a la larga tiene menos efectos negativos que la soda de naranja que la iglesia les permite tomar. Cuarto, en 13 estados la marihuana es legal solo para ser usada medicinalmente, pero otros 8 estados también la legalizaron recreativamente, lo que lleva el total a 21 estados. De 50. En el artículo, Gerard tiene miedo de que la propuesta de la ley en Utah va demasiado lejos. Sin embargo, en esos otros nueve estados, no solo fueron más lejos que en Utah, fueron lo más lejos que se puede ir, y se lo venden a cualquiera. Eh, para pasarla bien, no para medicinal efecto medicinal, para cualquier cosa. Yo quiero ir, comprarme un caramelito de marihuana, me lo venden, y punto. Y de hecho, me, me lo vendieron. ¡Ja, <risa> Uh, uh, okay. uh, y no solamente no hay problemas sociales, uh, sino que en Colorado, por ejemplo, el primer estado en legalizar la marihuana para uso recreativo Ha hecho 500 millones de dólares desde el 2014, cuando la legalizó, en impuestos relacionados con el uso de la droga Esa es plata que la gente le estaba dando a los nar narcotraficantes y a los dealers de droga que no solamente se estaban beneficiando de algo que la gente realmente quería, sino que el gobierno no podía regular la venta de las mismas, lo que creaba situaciones en las que la gente se ponía en contacto con gente peligrosa para obtener sus bienes. Ah, déjame que me lo traiga esto porque... <risa> ok. Y no podía controlar la calidad del producto. Ahora que el gobierno permite su venta, todo lo que uno tiene que hacer es ir a una de esas tiendas, pagar lo mismo que le habría costado en la calle o menos, pero en un ambiente más seguro, invitador, lo que a su vez ha creado trabajos honestos y lucrativos, beneficios para los dueños de esos dispensarios, para los empleados, para los clientes, para el gobierno mismo, y en consecuencia para todos los ciudadanos de Colorado. Ya que la plata esa que ganaron con los, con los impuestos, eso beneficia a todo el mundo. Piensen en todas las escuelas y en todas las calles que se puede hacer con 500 millones de dólares. Eh, a la vez que ofrece un mejor producto que es más seguro para sus clientes. Eso es a lo que se opone la iglesia. Finalmente, la iglesia no se opone al uso de marihuana medicinal solo a que la ley pase en Utah. O sea, la gente puede usar marihuana medicinal en otros estados donde es legal. ¿Por qué? ¿Acaso no es pecado en otros lugares, pero en Utah sí? ¿O es que en Utah es un pecado peor que en otros lados? No se sabe. En una carta que la iglesia envió a sus miembros, y esta carta, alguien me preguntó si era real, porque no lo podían creer. Pero acá está, en LDS Living. Increíble. Uh, dice, queridos hermanos y hermanas. ok En noviembre, la Proposición 2, una iniciativa que legalizaría la venta y el uso de marihuana, aparecerá en el voto. Sus defensores afirman que pondrá a la marihuana medicinal a disposición de quienes sufren de dolores debilitantes y otras enfermedades. Sin embargo, en verdad va mucho más allá, creando una amenaza seria para la juventud y la seguridad pública, especialmente para nuestros jóvenes y jóvenes adultos, al hacer que la marihuana esté generalmente disponible con pocos controles. Con pocos controles. Esto es simplemente falso. La propuesta de ley para Utah es mucho más restringida que en otros estados, y eso no incluye a estados como Colorado, donde es incondicionalmente legal. La realidad es que la iglesia está usando, como de costumbre, tácticas de miedo para asustar a los votantes. Como ya hemos visto, el registro social en los estados donde la marihuana es legal, en cualquiera de sus formas, no ha aumentado para nada. Por supuesto, la iglesia no ofrece ningún estudio o argumento para demostrar que su declaración es verdadera, y la razón es simple. Esos estudios y argumentos no existen. Leyendo Snope. Eh, refutaron un artículo donde dice que ahora que la marihuana es legal en Colorado, los chicos están fumando como loco en la escuela. Mostraron un, un aumento en el uso de, de drogas de los chicos en la escuela en un promedio de, qué sé yo, seis meses. El problema con ese estudio es que el uso de drogas no era exclusivamente marihuana, sino todo tipo de drogas. El segundo problema es que ese estudio fue hecho antes de que la marihuana fuera legalizada. Entonces los chicos estaban usando más marihuana antes, no ahora. Ahora que la marihuana es regularizada, esas cosas se pueden eh, controlar. Antes no se podía controlar, porque quién sabe. Si yo quiero ir y comprar marihuana en un dispensario y tengo 16 años, no me lo van a vender. Y punto. Tal vez se lo puedo robar a mi papá, pero mi papá solo puede comprar una cierta cantidad. No puede comprar ilimitadas cantidades de, de, de marihuana. Entonces, estos argumentos simplemente son falsos. No hay mayores problemas de criminalidad, de desamparo, de jóvenes usando marihuana ilegalmente en la escuela. No hay ninguno de esos problemas. No se ha demostrado ninguno de esos problemas. Es simplemente mentira y una táctica de miedo. La carta entonces dice, como miembro de la coalición, instamos a los votantes de Utah a votar NO a la proposición 2 y a unirse a nosotros en un llamado a los funcionarios estatales electos para que rápidamente trabajen con expertos médicos, pacientes y líderes comunitarios para encontrar una solución que funcione para todos los habitantes de Utah sin los efectos nocivos que se producirán si la proposición 2 se convierte en ley. Así es, escucharon bien, la iglesia les acaba de decir a sus miembros cómo tienen que votar. Ya ni tratan de esconderlo, ya ni tratan de simular que no se meten en asuntos políticos. En este momento la Iglesia no tiene ningún problema en admitir abiertamente que quieren decirles a sus miembros que no deben votar según sus propias conciencias, sino que tienen que seguir la línea impuesta por la Iglesia. Y es lo mismo que hicieron durante la Proposición 8 en California con el voto, eh, con el matrimonio homosexual. Se opusieron, pero lo negaron. Después lo descubrieron y tuvieron que aceptar que sí ellos pusieron millones de dólares para que la iglesia, para que la gente votara no en California al voto gay. Ahora ni siquiera lo tratan de esconder, lo dicen públicamente en su sitio web el 10 pero por alguna razón piensan que ellos pueden seguir recibiendo sus excepciones, excepciones de impuestos, aunque se están metiendo en la política y diciéndole a sus miembros cómo votar. Y para recalcar lo ya dicho, la iglesia vuelve a usar sus tácticas de miedo cuando habla de los efectos nocivos que se producirán si la proposición 2 se convierte en ley. Pero por última vez, ¿qué efectos nocivos? ¿Acaso pueden señalar a un solo ejemplo en el mundo en el que la legalización de la marihuana haya causado efectos locivos? nocivos? Curiosamente, no he escuchado a la iglesia condenar una sola vez el uso de opiáceos, los cuales son legales, recetados por doctores, pero los que han causado una epidemia de adicción en el país entero, al punto de considerarse una emergencia nacional. En 2016, 18.4 de cada 100.000 personas murieron en Utah, de sobredosis de opiáceos. Casi cuatro muertes por encima del promedio nacional de 14.8. California, considerada la Babilonia moderna por los conservadores religiosos, tuvo 4.9 muertes en el mismo periodo. ¿Por qué? Porque en California la marihuana es legal. Entonces la gente, en vez de fumar, eh, en vez de tomar eh, oxycodone o algo que realmente los mate y los haga adictos, fuman marihuana, se alivian lo, 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 el, el dolor y listo. Si consideramos que Utah tiene 3.1 millones de habitantes, entonces, en el 2016 solos, unas 570 personas murieron por su adicción a drogas que la iglesia no ha incluido en su lista de cosas prohibidas en su palabra de sabiduría. A propósito, ¿saben cuántas personas han muerto por sobredosis de marihuana en la historia del mundo? Cero. Entonces, si la marihuana puede reemplazar de manera más segura y saludable a una terrible causa de muerte en este estado, la iglesia no está siendo cómplice en las futuras muertes causadas por los opiáceos. No está siendo cómplice en los llantos de dolor de miles de niños y ancianos que no pueden encontrar alivio en algo tan inocuo como lo es la marihuana. En una carta abierta en el Salt Lake Tribune, el comentarista Robert Kirby escribió, soy un usuario de marihuana y soy un mormón. Dice, yo soy un ex policía, pagador de impuestos, padre, abuelo, un marido dócil, <ríe> escritor, un religioso que va a la iglesia y créalo o no, un consumidor regular de marihuana. Varias veces a la semana violo la ley al recurrir a la hierba para controlar el dolor. Eh, en, es en la forma de un aceite a base de THC que utilizo para combatir la artritis, las rodillas doloridas y una variedad de punzadas duraderas de cirugías causadas por una vida de desafíos inmaduros, pero legales, a los que debería haber dicho que no. La marihuana también me ayudó a vencer una adicción de 18 meses a Percocet, lo que fue dispensado legalmente durante ese tiempo por profesionales bien capacitados y aprobados por personas que pensaban que era lo mejor para mí porque técnicamente no violaba el código de salud de la femohormona, la palabra de sabiduría. Una iniciativa actual, la Propuesta 2, está destinada a ayudar a que la marihuana medicinal esté más ampliamente disponible en Utah, eso sería bueno, pero no absolutamente necesario, ya que planeo continuar violando la ley mientras me permita caminar y dormir con menos dolor y sin adicción. Entiendo que no todas las personas lo ven de esta manera, por temor a que la legalización de la marihuana médica infrinja sus derechos a practicar su religión. Un líder de la oposición de la Proposición 2 es el abogado y mormón activo Walter J. Plumb III, que ve todo tipo de males en la legalización de la hierba medicinal, incluyendo el pisoteo de las libertades religiosas sagradas. Y escuchen esto. En los Estados Unidos de América, los miembros de todas las religiones, incluida la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tienen el derecho constitucional de ejercer sus creencias religiosas, Dice la demanda. Esto incluye el derecho a no relacionarse, estar cerca o hacer negocios con personas involucradas en actividades que su, considera, que su religión considera repugnantes. Entonces, eso quiere decir que no hacen negocios y no se relacionan con personas que tienen sexo pre matrimonial, con personas que toman alcohol, con personas que fuman, con personas que son eh, sat satanistas o lo que fuera. Esto es muy eh, específico, ¿no? Esta crítica. Solo las personas que quieren fumar. Si no te gusta, entonces mudate, loco. Múdate ah, a una isla. No, como él es religioso, él no quiere estar relacionado con ninguna persona que haga nada inmundo. Qué estúpido. Vamos a hablar de repugnante por un minuto, específicamente en lo que se refiere a la religión. Ejercer la creencia justo en una iglesia, incluida a la que yo pertenezco, dice Kirby, ha demostrado ser una amenaza regular y mucho mayor para el bienestar social que una planta que crece en una zanja. No estoy drogado en este momento. No necesito entender que no fue un grupo de fanáticos adictos quienes nos dieron la poligamia, el racismo, la masacre, la marginalización de las mujeres y las políticas que promueven las elevadas tasas de suicidio entre los homosexuales. Mientras realizaba una investigación personal sobre el efecto reductor del dolor de la marihuana, de hecho, asistí a la iglesia un par de veces mientras estaba completamente drogado. No apoyo este tipo de comportamiento, pero debo señalar que incluso en esta condición no pude entender la exclusión del bautismo a los hijos de los padres homosexuales. Esto nos lleva a la legalización del uso recreativo de la marihuana, la cual yo no defiendo. Hablo por experiencia en ambos lados de la ley. Después de la escuela secundaria, una vez manejé a Park City con Jimi Hendrix en mi asiento trasero. Estoy bastante seguro. <risa> si pudiera reemplazar el alcohol por la marihuana en términos de legalización, lo haría. Como policía, siempre preferí tratar con marihuaneros que con borrachos. Por la sencilla razón de que la hierba nunca les parecía hacer creer a las personas que eran más inteligentes, más fuertes, más talentosas, más coordinadas y o oh, de mejor aspecto. Por lo tanto, hasta que se pueda medir la marihuana para determinar un nivel presunto de intoxicación, no creo que necesitemos más personas discapacitadas en la carretera. Pero la marihuana, aplicada tópicamente, no te droga, o al menos no me lo hace a mí. Pero qué sé yo, tengo aceite de cannabis en ambas rodillas en este momento, tal vez estoy tan drogado que no puedo ver el efecto terrible que está teniendo en mí. Pero bueno... ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? <coughs>